0: Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, iată, cu aer de sărbătoare, încă putem spune că sărbătorim, chiar dacă a trecut Crăciunul, împreună suntem și de această dată cu pastorul Ghiță Mocanei. spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim și acum după sărbătoare.
0: Sărbătorim împreună, se pare că și că în preajma acestei sărbători am găsit subiecte comune în care am putut să vorbim și să găsim lucruri care ne fac să medităm, să aprofundăm semnificația, să devenim devenim alți oameni în urma acestor sărbători, nu cu câteva kilograme în plus, nu mai îmbuiboți, nici mai plictisiți, ci oameni care au descoperit sensul ascuns al acestor zile.
1: Și care știu să culeagă din sărbătoare ceva, nu? Să ia în inima lor ceva? Sau, hai să spunem invers, să ne întrebăm oare ce a lăsat sărbătoarea în noi?
0: Întrebarea mi se pare bună și cred că aceasta ar trebui să fie light motivul acestei emisiuni. Cu ce am rămas? Care sunt lucrurile pe care le-am aprofundat cu prilejul acestor sărbători sau care au trezit în mine înțelesuri și interese pe care până acum nu le-am mai descoperit.
1: În mod normal, o sărbătoare de asemenea grandoare și în ritmul în care această sărbătoare are loc, o dată pe an, ceea ce o face mult mai valoroasă și mai intensă, ar trebui să lase în noi, în primul rând, o anumită sensibilitate. Cred că după o sărbătoare bine trăită trebuie să fim mai sensibili la lumea de dincolo, la cele intangibile, la Dumnezeul care vine spre noi, la istoria pe care Dumnezeu o scrie și uh, uneori nu are nicio legătură cu istoria noastră și uh, la tot binele pe care Dumnezeu ni l aduce prin Hristos. Deci cred că acesta ar fi primul efect, să fim... Mai sensibili în cele spirituale.
0: Există cumva riscul să ne desensibilizăm în urma multor programe, atât de multe colinde, atât de multe mesaje, atât de multă abundență, încât la un moment dat devenim insensibil față de mesajul în sine. Da,
1: cred că există. Este riscul intoxicării, cum există din punct de vedere o culinar, da? uh-huh. o suprasaturație, o abundență prea mare. Vedeți, de aceea ospățul este din când în când, nu? Ospețele, festinele sunt, din când în când durează puțin, pentru că nimeni n-ar putea trăi decât imaginar într-un ospăț continuu. Ori, sărbătorile, cum a fost și sărbătoarea aceasta, a adus probabil mai multe colinde decât am fost noi în stare să digerăm, fără îndoială. Faptul că suntem realiști, eu cred că e bine, ne ajută. A adus mai multe, poate, predici, explicații, poate, emisiuni decât Cu sunt siguranță. în stare, da, sunt în stare oamenii, noi oamenii, să iar să assimilăm, dar așa e la o hmm. Este o risipă a sărbătorilor. Și. Haideți să o recunoaștem. Este o risipă. Dar fără risipă ar mai fi sărbătoare? Fără o masă încărcată cu bunătăți, care oricum nu trec toate? Oare ar mai fi acea masă o spăț?
0: Mă gândesc că ar putea să fie altfel. Nu doar fiul e risipitor și tatăl e risipitor. Singur,
1: singur. Deci În nu. Bunătatea
0: sa pur Bun. și simplu risipește aceste da, lucruri. le, le așează pe masă noastră.
1: Admitem că a fost o risipă. Și, și riscul că noi. Da. Vom fi select... Și anul acesta a fost o risipă. A fost o risipă pe mesele noastre. A fost o risipă financiară. Facem în fiecare an, într-un fel, risipa aceasta, în sensul că nu suntem prea prea calculați, nu? Suntem destul de emoționali și poate că e bine să fim așa, odată în an, măcar. Dar a fost și o risipă în planul acesta spiritual și a resurselor, da? Minunat. Minunat că a fost o risipă. Sper că din această risipă, dacă tot a fost, am luat fiecare câte ceva, cât am putut, am asimilat fiecare.
0: Ești propune să ne oprim asupra unui text... Așa cum am obișnui pe ascultătorii noștri, pentru că în luna aceasta iată am dedicat unui gânditor din epoca medievală, Nicolae Cabasila, să ne oprim asupra unei idei pe marginea căreia să discutăm puțin.
1: Da, această idee, această frază de fapt, este o continuare la ceea ce deja am tot citat de-a lungul ultimelor noastre emisiuni și vine după ce acest autor vorbește despre întruparea Domnului Isus, despre miracolul acestei întrupări. El spune în final... Aceasta este calea pe care a rânduit-o Domnul când a venit la noi și aceasta este ușa pe care ne-a deschis-o tot el când a intrat în lume, iar când s-a înălțat la Tatăl, n-a găsit cu cale să le închidă, ci de acolo, din slava sa, tot pe aceeași cale și pe aceeași ușă coboară între oameni. De fapt, mai curând am putea spune că însuși Domnul e veșnic de față și acum și în tot cursul vieții noastre spre a fi credincioas făgăduințelor ce
0: ni le-a dat. Frumos! Cel care nu are timp, coboară în timp. Cel care nu este limitat nici de spațiu, nici de timp, ni se alătură în această discuție drept cel care se coboară între oameni, între aceste limite, pe o ușă, pe care nu închide și o lasă deschisă interesant pentru noi. Prin urmare, noi cei limitați de timp și de spațiu, avem acces liber în această dimensiune.
1: Să participăm la eternitatea Lui, nu? La prezența Lui.
0: Pentru că timpul nu mai există, noi deja participăm.
1: Sintagma spune, Domnul e veșnic de față.
0: Exact în acest sens. Noi tânjim după El și după acea, acea întâlnire miraculoasă între noi și El. Dar El deja este aici de față.
1: Poate mai simplist spus ar fi cam așa, sărbătoarea trecut sărbătoritul rămâne. Dacă ai reușit să ai întâlnirea în planul credinței cu sărbătoritul, la această sărbătoare, ai un mare câștig. Vei trece în anul următor, trecerea dintr-un an în altul nu e simplă, psihologic vorbind, pentru că aduce foarte multe nostalgii în mintea noastră și foarte multe regrete, lucruri pe care n-ar fi trebuit să le facem sau lucruri pe care tocmai ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut. Bilanțul nu e plăcut pentru nimeni și atunci trecerea dintr-un an în altul Cade foarte bine, zic eu, că vine după momentul acesta al sărbătorii nașterii, pentru că Domnul e veșnic de față și la trecerea dintr-un an în altul. Sărbătoarea a trecut, sărbătoritul e acolo.
0: Interesant, în pasajul pe care noi l-am lecturat, într-o parte pe care am parcurs-o într-o emisiune anterioară, se vorbea despre faptul că... Dumnezeu a coborât în lume și a coborât cerurile aici pe pământ pentru noi, le-a lăsat așa în jos ca să avem acces acces la ele. În această dimensiune, el spune că rămâne de față cu noi, tot timpul e de față, credincios făgăduințelor pe care ni le-a dat. Cumva rămânerea lui e garanția faptului că toate promisiunile pe care ni le-a făcut, pe care încă împlinirea cărora nu avem vizibilă înainte ochilor noștri, ea există și o putem aproape palpa prin credință.
1: Și de asemenea, prezența lui nu este determinată de vreun merit personal. El rămâne veșnic de față pentru ca să fie credincios. E vorba de natura lui, nu e vorba de noi, nu e vorba de meritul nostru a vreunia dintre noi, de felul nostru frumos, drăguț, de a ne comporta, nu știu, de, de meritul nostru. Nu e vorba de merit, nu atârnă de noi, ci chiar atârnă de el. El continuă să fie de față, să fie punctul fix, nu? În condițiile în care noi suntem atât de mișcători.
0: E destul de dificil de înțeles această expresie nu atârna de noi. Într-o lume în care pentru cel mai mic beneficiu trebuie să faci ceva semnificativ. Da. Nu ești iubit, nu ești apreciat, nu ești acceptat, nu, nu ești remunerat. Decât dacă faci ceva. Or, această iubire pentru care tu nu trebuie să contribui cu nimic și Pare pe care suspectă, nu o poți nu? nu poți obții un surplus de iubire făcând ceva în plus, e... Imposibil de înțeles până la urmă, în mintea noastră.
1: Cineva scrie despre chemare, chemarea pe care Domnul o face oricărui credincios, chemarea la ucenicie, chemarea la slujire chemarea credinței până la urmă, cineva spunea cu multă înțelepciune cam așa, zicea, tocmai faptul că există chemarea, că există putere, autoritate, ceva unic în chemarea lui Dumnezeu, arată cât de smeriți ar trebui să fim noi, pentru că la un moment dat cele mai esențiale lucruri, adică cele ale credinței, țin de o anumită chemare, de un anumit har, de o anumită dimensiune pe care noi nu putem confecționa, nici măcar întreține cu puterea noastră, Ține de ceva dintr-o altă lume, din lumea lui Dumnezeu, de natura lui Dumnezeu, de felul lui de a chema și faptul acesta, spune autorul, ar trebui să ne facă mai smeriți și să înțelegem că operăm cu o realitate mult diferită decât cea cu care operăm în fiecare zi și să mai adăugăm la aceasta. Că da, suntem obișnuiți să ne bizuim pe noi și pe eforturile noastre atât de necesare, pentru că noi mereu ne raportăm la cele pământești, unde, într-adevăr, e nevoie de noi, unde e nevoie de noi și de toată pregătirea noastră, toată abnegația noastră, seriozitatea noastră și toate câte le-am exercitat de lungul unui an întreg acum, dacă ne uităm în urmă. Doar că, pe un alt plan, iată, un alt plan, o altă realitate, ține de prezența lui Dumnezeu și de faptul că, Dumnezeu își onorează pur și simplu natura Lui, caracterul Lui. El este așa pentru că așa este El, nu pentru că ar trebui să fie, sau pentru că noi îl determinăm să fie așa.
0: Haideți puțin să ne oprim asupra acestui concept al uh, faptului că Dumnezeu face chemări irezistibile. Cum am putea să rezistăm unei chemări? Și totuși ne lasă opțiunea de a o refuza.
1: Privind în Vechiul Testament, privind la patriarhi, spre ei aș vrea să ne îndreptăm ca material didactic. Imaginați-vă că cei primi uh, umblători cu Dumnezeu, din Geneza. Ne uimesc prin uh, siguranța pe care au avut-o, neștiind ce vor face în pasul numărul 2, decât în pasul următor, pasul numărul
0: 1. Cât de explicit trebuie să fi fost acel pasul 1 ca să le dea acea da. siguranță pentru Nici acela de-a. nu
1: cred că a fost pre explicit. Pur și simplu au pășit cu Dumnezeu în necunoscut. Oswald Chambers are o carte, de fapt e o colecție de predici de-a lui pe care a intitulat-o Cu Dumnezeu spre Necunoscut. El așa privește viața patriarchilor, așa o privea în predicele lui. Eu zic atât de profund, nu? Patristic. Părinții bisericii la fel în primele secole când au predicat din Geneza. Geneza a fost o carte foarte predicată. Geneza și cântarea cântărilor. Spun asta pentru că poate voi surprinde. A fost cele mai predicate cărți ale Vechiului Testament. Iar din Noul Testament, în primele secole, Matei a fost foarte, a fost abundent explicată și predicată. Iată. Ei bine, întorcându-ne la Geneza, privind la patriarhi, pur și simplu au intuit, au simțit, s-au bizuit pe existența, realitatea, autoritatea celui care nu i-a chemat și care le vorbea. Din nou, nu știm cum le vorbea, dar așa le vorbea încât ei înțelegeau, încât ei se linișteau. Ce înseamnă să fii chemat? Mă gândesc că înseamnă să te abandonezi, nu? În mâna celui care te cheamă. De ce copii învață să meargă? Pentru că pur și simplu se desprinde pătuți ducându-se spre brațele care s-au întins spre ei, nu? Așa se spune. De aceea învață să meargă. De ce învață să meargă? Pentru că au piciorușe, pentru că sunt sănătoși. Da, asta este partea medicală a poveștii, biologică. Dar de fapt, ei învață să meargă. Mi-a plăcut explicația asta, pentru că Într-un anumit moment, fără să conștientizeze riscurile pe care numai adulții le conștientizează, fără să fie conștienti de detalii, fac pasul acela, primul pas din viața lor. Pentru că văd copiii sau vede copilul acele brațe întinse. Deci se încrede în adultul din fața lui, de obicei părintele, nu? Se încrede în părintele lui. Ce să fie chemarea decât tot același lucru, nu? Pasul acela al credinței, încrezându-te în cel care te cheamă, și făcând pasul
0: Nu știu ce să spun Miza era atât de mare pentru patriarhi Pentru că la ei ne-am oprit Încât îmi vine greu să cred că oameni de talia lor Ar fi făcut pasul acela Dacă n-ar fi avut o certitudine Care nu putea fi mutată Mă gândesc la Avram care a lăsat confortul Și tot ce a avut Sigur. Care n-a fost lui. un om
1: orecare nici dintr-un neam arecare.
0: Exact, ca să plece într-o țară Pe care până la urmă nu mai a murit și n-a stăpânit-o foarte ciudat și interesant, ca să crezi promisiunea că vei avea copii și că vei vor fi mai mulți urmașii tăi decât nisipul mării sau stelele cerului, trebuia persoana care îți face promisiunea aceasta să-ți prezinte niște garanții. Adică, contezi pe cuvântul persoanei astea până în pânzele albe. Nu mă va dezamăgi. Sigur.
1: Dar Avram a avut experiențe cu Dumnezeu și credem că a avut experiențe cu Dumnezeu mai multe decât ne-au fost consemnate nou în textul scris. Oricare personaj al Scripturii, sper că suntem conștienți de asta, a trăit mai multe lucruri decât ne sunt lăsate pe paginile Sfintelor Scripturii. Acolo avem doar elemente sau evenimente, informații emblematice care ne ajută să reconstituim biografia
0: Emblematic e un punct cheie. Emblematic, pentru da. Pentru că tot ceea ce era necesar, esențial pentru credința lor, e consemnat trecut. Mi s-a dat, da. Mă Moise, dacă tot ne-am oprit la Patriarhi, da. care are acel dialog în fața rugului. Nu mă duc eu. Cum să mă duc? Cum să pășesc în acest... El mai mult anticipa necunoscutul cât adânc și abisal Sigur. este, cât de profundă era criza în care se arunca și nu îndrăznește ce să spune. El
1: știa deja lumea în care urma să se întoarcă.
0: Exact, exact. Măcar avram nu știa cum e în cana da, an.
1: Da. Deci iată ce
0: perspective diferite. <laughs> Într-un fel, necunoscutul pe care îl intuia Moise, iată, după 40 de ani, lucrurile poate să mai schimbat și pe acolo. În acești 40 de ani, din perspectiva lui Moise, Situația nu putea decât să se agraveze. Tocmai de aceea necunoscutul căpăta dimensiuni hiperbolice și Sigur. până la urmă nici nu a exagerat. Dumnezeu însuși spunea, faraon nu te va asculta, du-te.
1: Da. Oare de ce spunem toate acestea? De ce dăm aceste exemple? Pentru că urmează să trecem într-un an nou, e o trecere. Trecerile nu sunt ușoare, nu? Cu
0: necunoscuturile da, ei.
1: Da, Aș aplica în Ce va aduce acesta.
0: următorul an? Da. Care sunt crizele, care sunt reușitele, care da. sunt provocările? până la urmă urmei, care este direcția în care mă cheamă Dumnezeu?
1: Imaginați-vă că sunt râuri, fluvii, pe lângă care oamenii au mers mai mult decât le-au traversat. Deci au mers pe lângă ele. Imaginați-vă că la modul fizic vorbind, dar sigur cu multă încărcătură psihologică, omul e tentat să străbată kilometri, zeci de kilometri pe lângă, de-a lungul unui fluviu, decât să-l traverseze. Indiferent cum l-ar traversa, în notă, că-și face o punte, da? Traversarea E cu totul altceva decât a merge confortabil pe lângă râu sau fluviu. Gândiți-vă că sunt munți, la poarele cărora s-a mărșăluit enorm. Generații la rând. Și puțin și rar cineva a escaladat muntele și a trecut dincolo. Or, aceste imagini care le-am adus și le-am creionat în minte, care reflectă în bună măsură o mișcare psihologică, este ceva spre care suntem împinși în aceste zile, pentru că pur și simplu, scurgându-se zi după zi, ajungem vrând nevrând, nu, să pășim, să fim împinși dincolo.
0: Timpul curge cu o viteză atât de amețitoare încât abia mai ținem rândul anilor.
1: Ce greu ne acomodăm cu, nu? cu un nou an, nu? un nou an, o nouă trecere.
0: Și cu viteza cu care se succedă anotimpurile din viața noastră. În această succesiune foarte rapidă, cred că e esențial să avem sentimentul și determinarea că am împlinit ceea ce... Suntem chemați, întotdeauna l-am admirat Pe Apostolul Pavel care spunea Mi-am terminat alergarea Pentru că sentimentul pe care l-am, bun, s-ar putea să Nici nu fi încheiat încă alergarea, dar sentimentul E că sunt o grămadă de lucruri Nefăcute, neterminate, care le scap Printre degete Să ai sentimentul unei în misiuni încheiate, îndeplinite E fantastic
1: Da pentru asta ar fi trebuit să ne gândim și eu sper că mulți, mulți s-au gândit și hai să fim pozitivi. De la început trebuia să ne gândim la niște planuri și să fie realiste planurile, dar să fie și un pic idealiste, nu? Să și visăm în același timp, să și lucrăm, să îmbinăm viața activă cu viața contemplativă și sperăm că alchimia asta am reușit să o facem și în anul acesta. Și dacă lucrurile stau bine, adică în termeni rezonabili, întotdeauna se putea mai mult, atunci... În mod normal ar trebui să încheiem anul acesta cu sentimentul că am pus anul la locul lui, adică l-am clădit, nu? Am clădit, eu un edificiu al anilor. Și l-am clădit, l-am pus la locul lui, nu se surpă, e bine prins de anii anteriori. Cumva așa ar trebui să ne clădim sau să privim realitatea timpului, nu? Să ne gândim ce ar trebui corectat, mereu avem ceva de corectat, pe bună dreptate, dar să permitem și nostalgiei și de ce nu să ne dăm în mintea noastră, spun o idee poate un pic riscantă, să ne dăm în mintea noastră la sfârșitul acestui an un mic premiu. Chestia asta cu aplauzele e privită într-un fel sau altul. Noi trăim într-o epoca spectacolului în care din orice se face spectacol, uneori de prost gust, dar eu cred că fiecare om care trece dintr-un an în altul merită să fie aplaudat. Pentru ce știe el pentru ce? Nici nu ar trebui să întrebăm noi pentru ce. Știe el pentru ce. Uite, pentru că a supraviețuit. Când spun supraviețuit, nu mă refer doar n a murit de foame. Nu, mă refer la nuanțe interesante ale vieții unui om. A reușit, s-a strecurat pur și simplu prin istorie și a ajuns și el la finish. Da? Și eu am ajuns, și noi am ajuns. Cumva să nu fim atât de necruțători, pentru că tendința este să fim inumani cu noi înșine. Și de obicei suntem numai din gură, numai din, așa, din vorbă. Că poate nu suntem în realitate. Dar să vedem și partea plină a paharului. O evaluare corectă vede și minusurile și plusurile, nu?
0: O evaluare corectă. Dacă am putea să fi mai puțin subiectiv sau dacă am avea exact măsura după care să ne măsurăm. Mă întorc din nou la măsura lucrurilor bine terminate. Mântuitorul Hristos. Își termină și el misiunea. Are 33 de ani. Ucenicii lui păreau departe să fi înțeles că lucrurile stau așa cum trebuie. Și totuși spune, eu mi-am terminat toată povestea, rolul meu s-a încheiat aici.
1: Da, de Cât eu... de bine
0: trebuie să înțelegi care e rolul tău ca să ai sentimentul ăsta, în ciuda faptului că toate lucrurile par nerezolvate. ce
1: deci ai senzația că nu le duci până la capăt. Dar poți să trăiești 90 de ani o să fii cel mai activ și cel mai minunat și totuși n-ai dus lucrurile până la capăt. Cred că Dumnezeu ne-a creat cu această perspectivă a vieții mereu active, mereu vii, a celei de anumite
0: rezultate. Da. Adică dacă ar fi lăsat Hristos în urma lui câteva catedrale și un sistem bine pus la punct, cu obiective, strategii, <coughs> modul în care să împartă fiecare, taskuri, oameni din toate păturile, organizați, am fi avut sentimentul că a făcut treabă. Da. Omul ăsta nici n-a călătorit, om, nici
1: nu a da, scris.
0: Nici n-a scris, nu, n-a avut strategii, nu știu, în care să placeze viziunea foarte Exact, n-a da. făcut absolut nimic.
1: El a călătorit.
0: Și totuși, a, prin faptul că am primit mântuirea noastră, a avut o altă perspectivă, pur și simplu ăsta e sentimentul, că a avut o altă perspectivă a lucrurilor. E în lucru manual, nu știu în ce măsură Sunteți familiarizați cu arta goblenului Coși și mai ales în ideea în care Nu ai imaginea de ansamblu Ci doar trebuie să numeri câte cusături de o anumită culoare N-ai spectacolul în față Cine te vede cu sunt, Vede doar niște culori pe care le placezi acolo Trei cusături roșii, două verzi N-are imaginea nu întregului da. Ei, Hristos tocmai asta a avut imaginea întregului Eu am început să fac treaba asta Voi o să finalizați Eu am imaginea de ansamblu și e terminată Mi se pare grandios
1: Hai să ne luăm niște precauții. Poate ca să trecem mai puțin frustrant prin ani, prin viață, și acum mă refer și spiritual vorbind, poate că ar trebui să nu ne evaluăm propria slujire, atât de omenește, sau cum să spun, atât de limitat, sau cu uneltele pe care noi le avem la dispoziție. Cred că ceea ce face un creștin de-a lungul unui an întreg, pentru Domnul, să zic așa, pentru împărăție, el însuși, cel care face, nu poate să-și Evalueze. Cred că impactul pe care îl are viața noastră și slujirea noastră atunci când, o, când le trăim la cote cât mai înalte, nu putem să le evaluăm. Apostolii nu și-au putut evalua propria apostolie. Noi încă ne înfructăm din apostolia lor, nu? din lucrarea lor. Următoarele generații, generația de dinaintea noastră de creștini, ca să mergem până la apostoli, s-a, s-a dus, nu? generația care a plecat prin moarte, nu și-au evaluat propria slujire, dar noi, Suntem moștenitorii direcți ai moștenirilor. Deci poate că asta ar fi prima precauție. Să nu încercăm să calculăm lucrurile pentru că ne vor da cu rest, mereu cu rest. Să știm că putem să avem o vagă impresie despre noi, despre slujirea noastră. Și asta, vagă impresie, e suficientă ca să mergem mai departe, atât cât să ne fie de ajuns să mergem mai departe, să zicem, slavă Domnului că nu știm tot impactul pe care îl avem pentru că ne-am mândrit, am devenit luciferici, am cădea. Și atunci care ar fi folosul?
0: Numai să nu ne rușinăm.
1: Da. Acum încercăm să fim pozitivi. Și cred că sunt, nu, cred, sunt convins că sunt mulți creștini. Și, de fapt, până la urmă, toți creștinii veritabili ar trebui să fie în categoria asta, nu? care tot anul s-au străduit să facă cât mai multe lucruri pentru Domnul, să se, să se investească în ceilalți. Nu un termen atât de folosit astăzi. Dar noi nu putem cuantifica. Eu cred că numai la răsplătirile eterne vom avea valoarea noastră, a noastră. De-a lungul, de-a lungul anilor. Și să mai spun ceva, încă o precauție. Să nu calculăm anul ca și cum calculăm viața. Adică să nu devenim atât de maniaci încât să credem că într-un an de zile trebuia să se întâmple totul. Și că ceea ce nu s-a întâmplat în anul acesta, iată care s-a scurs, nu trebuia să se întâmple sau nu se va mai întâmpla sau nu, mă înțelegeți, radicalism ieftin, gratuit, copilăresc. Să nu confundăm anul cu viața. Viața e mai mult decât anul. Dumnezeu lucrează în toți anii noștri. Există lucruri care nu, cărora nu le este de ajuns un an. Sunt pomii care nu rodesc într-un an, sunt, nu? Sunt roade care nu se fac într-un an, sunt, sunt diamante, nu? Cum se formează diamantele, cum ne tot explică acum specialiștii, nu? În cât timp, în ce perioade, în ce, nu? În câți ani. Până la urmă, tot ce e mai valoros, aproape că gestează sau durează, Nu? o viață întreagă. Din cauza că trăim într-o lume atât de dezvoltată din punct de vedere economic nu? și tehnologic și așa, imprimăm cumva această analiză și vieții noastre că ar trebui să se întâmple într-un an, într-un timp foarte scurt. Nu. Anul nu e decât ceva provizoriu. Viața, până la urmă, se ia în calcul toată viața.
0: Interesant că noi ne măsurăm în ani. Da. Dumnezeu are alte măsuri. Mereu subliniez faptul că suntem extrem de subiectivi în aprecierea noastră. Sigur. Și de partea cealaltă s-ar putea ca lucrurile să fie cântărite foarte diferit.
1: Sigur. Din cauza asta e bine să nu ne luăm prea în serios cu felul în care ne-a da. Foarte bună remarcă. Foarte bună am, am senzația, de aceea spun, că la final de an, și asta uneori și bisericile contribuie indirect la treaba asta, pun foarte mare presiune asupra oamenilor. Eu m-am simțit uneori presat cu asta și poate și eu am pus presiune uneori, fără să-mi dau seama, să ne facem un bilan, să spunem să fim necruțători, să fim obiectivi. În ultima instanță numai Dumnezeu poate fi obiectiv. Singurul lucru obiectiv care se va întâmpla în istorie, se va întâmpla, este judecata de apoi. De aceea, judecata de apoi este o necesitate. Pentru că va trebui, în sfârșit, să existe ceva obiectiv. Pentru că doar noi nu putem fi obiectivi, nu? Noi ne străduim să fim obiectivi, dar noi nu putem fi obiectivi. Noi vom rămâne subiectivi. Dar nu spun în mod vinovat, spun prin reflex, prin. așa suntem noi, oamenii. Și atunci, iată, hai să nu ne luăm prea în serios cu investigațiile, să privim anul care s-a scurs ca o bucată de timp, ca o parte, nu ca întregul, să știm că Dumnezeu lucrează în fiecare an, să știm că avem de făcut în toți anii care ne-au, ne-au mai rămas, o rugăciune veche din mediul românesc pe care o spuneau mai ales străbunicii noștri, mă gândesc bunicii, este ca cealaltă vreme a vieții noastre, adică cealaltă vreme este ceva, iată, nu știm cât e cealaltă vreme, dar cealaltă vreme a vieții mele zice Doamne ajută-mă să o trăiesc cu folos. Hmm. Îmi place cum, sp- cum sună, da? Cealaltă vreme, vezi, deci, nu îmi spun celălalt an, poate va fi mai mult de un an, sperăm, dar cealaltă vreme a vieții noastre, vremea până aici am văzut ce a fost, vreau ca cealaltă vreme să sporesc, să fiu mai calitativ.
0: Trăim în trecut, ne ancorăm în prezent, ne aruncăm privire spre viitor? Da, toate Care ar fi deodată. perspectiva corectă? Aceasta. Bun, am lămurit atunci pe aceasta, de. destul de repede și destul de simplu. Aceasta
1: este, da. Trăim, până la urmă, mental trăim în toate. În trecut trăim din amintiri, nu? Amintirile și nostalgiile și experiența, aș spune cuvântul, sperăm într-un mod pozitiv. În prezent trăim din nou mental, pentru că dincolo de ceea ce ni se întâmplă concret este interpretarea noastră asupra ceea ce se întâmplă, Nu? Nimeni nu trăiește nemișlocit în proc realitate, nimeni nu e parte din realitatea în care trăiește, decât mental, iată participarea mentală, iar în viitor acolo chiar este numai plan, imaginație, dorință, dar sfânt e darul imaginației. De altfel, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru amintiri, chiar dacă uneori nebiciuiesc amintirile sau un bun, vin la pachet cumva, și amintirile, și felul nuanțat, mozaicată al amintirilor noastre arată cât e de amestecată viața până la urmă, nu? Și felul acesta, faptul că nici măcar amintirile nu sunt pure în așa, prezentul de asemenea are și el conotația asta subiectivă, nu de percepție, de interpretare a realității. În fața aceluiași fenomen, uitați-vă la oameni, reacționează în moduri diferite, nuanțate, nu? Iar despre viitor nici nu mai vorbim. Viitorul fiecare ne imaginăm. Dar e mare lucru să ne putem imagina. Oamenii bolnavi, depresivi, nu mai au viitor, mai au mental viitor, nu, nu-și mai pot imagina. Una dintre cauzele depresiei sau nu, simptomele depresiei se spune că este că nu mai poți să, să vezi nimic în viitor. Deci noi trăim în toate, dacă suntem sănătoși, în toate aceste trei dimensiuni. Dacă suntem
0: sănătoși, bună. Rămâne.
1: Da. Păi, urările de sănătate sper să ne prindă bine din perioada
0: asta. Păi, uite-te, am ajuns la finalul emisiunii și ar trebui să, să formulăm câteva urări pentru cei care ne-au urmărit pe parcursul acestei emisiuni și nu doar aceste emisiuni, care poate că deja au o istorie a emisiunilor noastre și sunt familiarizați cu ceea ce vorbim noi.
1: E greu să faci urări. În primul rând, eu aș zice să iau urările care vin din popor, din strămoși.
0: Ca de Ura- exemplu.
1: Urări care țin de sănătate, de masă îmbenșugată, viață liniștită, familie îndestulată, bucurie, roadă, pace în inimă. Toate aceste planuri, urările românești conțin și binecuvântări de sus și binecuvântări de jos. Seamănă așa de bine cu urările ce le găsim prin Vechiul Testament și pe care evreii le îndrăgeau atât de mult. Pentru că trăim în această dublă realitate până la urmă, pe care trebuie să o împăcăm și să o punem în echilibru. Deci ce ar fi gândul meu, să luăm aceste urări, să nu ne rușinăm de ele, unele sună poate arhaic, dar avem nevoie măcar la ceas de sărbătoare și când trecem din un an în altul de aceste urări. Dacă ar fi să adaug ceva, ar fi să nu mai fim atât de reținuți și în anul acesta să fim mai deschiși în a ne îmbrățișa unii pe alții și în a ne ura unul altuia lucruri frumoase, și uh, să o facem cu deschidere, nu, nu cu stilul ăsta românesc uneori, extrem de închis, de, nu, nu știu, greu de interpretat, da? Hai să trecem dintr-un an în altul împreună, pentru că trecerea nu e ușoară, dar împreună o facem mai ușoară. Și nu spun aici o, un lucru simplist. Realmente, de aia ne adunăm în seara de revelion de aceea ne telefonăm, de aceea, pentru ca să ne ținem unii de alții. Și asta ar fi urarea mea. Hai să ne dăm mână la trecerea dintr-un an în altul. Nu e simplu pentru nimeni. Toți avem sentimente amestecate. Dacă a fi să spunem în momentele care tot ce ne încearcă, stricăm momentul. momentul. Atunci hai să nu-l stricăm. Hai să ne dăm mâna și hai să spunem lucruri frumoase. Vai ce cineva, bun, dar să nu fim farisei. Și eu zic să nu fim farisei. Doar că le spunem terapeutic. Le spunem pentru că ni le dorim. Nu întotdeauna spunem numai ce s-a întâmplat sau numai ceea ce e corect în raport cu realitatea. Ci uneori noi glăsuim dorințe. Hai să, hai să ne dăm mână. Ca să trecem mai ușor, ca să trecem mai cu speranță. Asta ar fi urarea. Urarea, dorința. Da? Țineți-vă de mână, să ne, să ne ținem de mână, să, să ne regăsim unii pe alții, dacă ne-am pierdut de-a lungul anului unii de alții, într-un fel sau altul, poate emoțional mai mult, hai să ne regăsim. Da? Recomand soților să-și regăsească soțiile. Știu că sună ca așa. Bine, să-și le regăsească, da? Soțiilor să-și regăsească soții, copiii, nu? Părinți, care poate de-a lungul acestui an, într-un fel sau altul emoțional, din nou spun, nu? Și-au pierdut un pic, sau răcit relațiile, nu? Norori, ginere, gineri, cu scrii, ce să zic, nași, fini. Tot soiul de relații, nu? Tot soiul, sociale, poate, nu? Profesionale, chiar. Hai să ne dăm mână. Dintr-un an în altul nu se trece singur.
0: Hmm. Cred că e bună încheierea aceasta. Pentru toți cei care ne-ați auzit, fie această emisiune mână întinsă către fiecare dintre voi, în care Dumnezeu să vă arate dragoste, împăcare, reconciliere, speranță, ajutor, bunăstare multe alte lucruri care vin la pachet. Un an nou, binecuvântat, cu folos, în care mâna lui Dumnezeu să fie peste familia voastră.
1: La fel vă doresc. Pași spre viață. Imaginează-ți. Descoperă. descoperă
0: caută. Trăiește. 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 Fi liber.
1: Maś